0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا عبدالسلام ميتشنكوف وإيرلخ رجلان كشف خصائص جيشنا السري كان الشاب محط الأنظار ليس بسبب لباسه الرسمي الذي يوحي بكونه على وشك الزواج لكن بسبب حمله لفتاه شاحبه اللون ترتدي فستانا ابيض اللون يعتليه تاج من ورود فاما الشاب فهو ايليا ميتشينكوف واما الفتاه فتدعى لودميلا فيودورفيتش كان في طريقهما الى كنيسه بمدينه سان بطرسبرغ الروسيه لاعلان زواجهما وكانت لودميلا تعاني من السل الشديد وطيلت خمس سنوات بذل الطبيب ميتشينكوف كل ما في وسعه لإنقاذ زوجته، إلا أنها توفيت في بداية ربيع 1873. وعلى عكس كل القصص الحالمة، لم تشكل وفاة الزوجة دافعا للبحث عن علاج للسل، إذ عانى الطبيب من آثار الخسارة لسنوات، وحاول الانتحار مرات عديدة بقرعة زائدة من الأفيون، ولكن لحسن حظه وحظ العالم تم إنقاذه. وبعد عامين قابل فتاة أخرى أعطته أملاً في الحياة تزوجها غير أنها سرعان ما أصيبت بحمى التيفويد وعلى الرغم من أنها لم تمت فإن حالتها المتأخرة أدخلته في نوبة اكتئاب لم يقرر في تلك المرة قتل نفسه بل حاول إجراء مجموعة من التجارب اليائسة لمعرفة ما إذا كان ذلك المرض ينتقل عبر الدم أجرى ميتشينكوف تلك التجارب على نفسه فلم تكسبه معرفه جديده قادته للحصول على جائزه نوبل بل كادت ان تقتله يعلم القاسي والداني الان ما يعنيه مصطلح الجهاز المناعي بفضل ذلك الجهاز نبقى على قيد الحياه اذ يشكل خط الدفاع اللازم لمواجهه الميكروبات والفيروسات وغيرها من العوامل الممرضه غير ان تلك المعرفه حديثه نوعا ما فخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر اتضح للعلماء ان العديد من الامراض سببها هجمات الكائنات الدقيقة، كما أقر معظمهم بوجود جيش داخل اجسادنا يساعدها على صد تلك الهجمات، لكن لم يعرف الباحثون على وجه الدقة الاسلحة التي يستخدمها ذلك الجيش الا بعد اسهامات الروسي ايليا ميتشينكوف والالماني بول ايرليخ، اللذين حازا جائزة نوبل الطب عام بعد أن كشف خصائص جيشنا السري يعلم الجميع أن الهدف الأسمى للعلوم الطبية هو محاولة وقاية البشر من الأمراض وتوفر العلاج إذا لزم الأمر عبر استخدام الأدوية القادرة على محاربة الممرضات أو إعطاء الجسم القوة اللازمة لمقاومة هجومها فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة فإن إمكانية الحصول على حماية ضد أمراض معينة معروفة منذ زمن طويل إذ لوحظ أن الكائنات الحية التي مرت بمرض معدن ستحظى في كثير من الحالات بالحماية من التعرض للمرض نفسه مرة أخرى، وقتها نقول أن الكائن الحي اكتسب مناعة ضد هذا المرض، لكن هناك فرق كبير بين الملاحظة والمعرفة الحقيقية المبنية على الدليل، هذا هو ما فعله كل من ميتشينكوف وإيرليخ، فقد قدم الدليل. ولد ميتشينكوف عام 1845 في قرية بالقرب من مدينة خاركوف الروسية كان والده ضابطاً في الحرس الإمبراطوري ويملك العديد من الأراضي في سهول أوكرانيا في سنوات عمره الأولى أظهر شغفاً بالتاريخ الطبيعي وعلوم النبات والجيولوجيا التحق بجامعة المدينة وأنهى دراسته في عامين فقط بدلاً من أربعة أعوام بعد تخرجه عزم على دراسة الحيوانات البحرية في كل من ألمانيا وإيطاليا اكتشف في بداية مشواره العلمي آليات الهضم في نوع من الديدان المسلطعة وهو الاكتشاف الذي كان له تأثير على اكتشافاته اللاحقة بعد ذلك قرر ميتشينكوف دراسة الأجنة في الحيوانات ليلاحظ وجود مجموعة من البلاعم تقوم بالدفاع عن الحيوان حال وجود التهابات في خلاياه كان ذلك الاكتشاف ابان فترة اعياد الميلاد، وكان ميتشينكوف قد اعد في وقت سابق شجرة الميلاد. نظر الرجل الى الشجرة، وقرر استخدام بضع اشواك منها لعمل التهاب في خلايا نوع من الاسماك، وفي صباح اليوم التالي وجد ان الاشواك التي وضعها بالامس محاطة بالخلايا المتحركة. عرف ميتشينكوف على الفور ما يعنيه ذلك الامر، فوجود تلك الخلايا يعني انه حين يحدث الالتهاب في خلايا الحيوانات تهرب الكريات البيض من الاوعيه الدمويه وتتوجه الى مكان الالتهاب وتحاول مهاجمه مسبب الالتهاب وهضمه. كان لذلك الاكتشاف اثر مذهل، اذ تخلى ميتشينكوف عن فلسفته التشاؤميه وعزم على ايجاد ادله اضافيه على فرضيته، وبالفعل وجد الرجل العديد من الادله في اسماك المياه العذبه وعرف أن عصيات الجمرة الخبيثة التي تهاجم القشريات يصبح تأثيرها أقل ضراوة حال مهاجمة الحيوان ذاته مرة أخرى ليخرج باستنتاج مفاده أن الجهاز المناعي يتعلم التعامل مع الكائنات الممرضة طرح اكتشاف ميتشينكوف سلسلة لا نهائية من الأسئلة كيف تتشكل تلك الأجسام؟ وما هي طبيعتها؟ وكيف تتفاعل مع البكتيريا والفطريات؟ وكيف يتطور الجهاز المناعي للجسم؟ هنا جاء دور شريكي في الجائزة الألماني بول إيرليخ ولد إيرليخ عام 1854 في مدينة شاترلن البولندية والتابعة آنذاك للإمبراطورية الألمانية حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ليبسيك كانت أطروحته تدور حول نظرية استخدام الصبغات في تلطيخ الأنسجة الحيوانية للكشف عن الأمراض كان آيرليخ رجلا بشوشا يحب الحياة ويدخن ما يعادل خمسا وعشرين سيجارة يوميا وهو الأمر الذي أسهم في تطور إصابته بالسل ورغم مرضه في بدايات حياته لم يدخر جهدا في سبيل تحقيق هدفه اكتشاف التفاعلات الكيميائية التي تحدث بين الخلايا والكائنات الممرضة كانت أول إسهامات إيرلخ هي ملاحظة أن بعض الخلايا تمتص الأصباغ المختلفة بصورة أسرع من الأخرى، بعد ذلك بوقت قصير أصيب بعدوى السل في مختبره، ذهب لمدة عامين إلى جنوب أوروبا ومصر مع زوجته هيدويك بينكوس للتعافي، وبعد عودته إلى برلين بدأ إيرلخ العمل في مختبر خاص صغير، تم تمويله بواسطة صهره، وبعد ذلك تولى منصباً غير مدفوع الأجر في معهد الأمراض المعدية الذي بناه العالم الشهير الحاصل على نوبل روبرت كوخ. كان أول اكتشاف رئيسي يأتي من ذلك المعهد هو مصل علاجي لمكافحة الخناق. قام إيرليخ بمعاونة فون بيرينغ العالم الذي اكتشف ذلك المصل في صناعته غير أنه قرر الانفصال عنه وإكمال عمله على جهاز المناعة بشكل فردي. ومن داخل مخبز مهجور حوله ايرليخ الى مختبر نشر نظريته الثوريه المعروفه باسم السلسله الجانبيه والتي وصف فيها بشكل دقيق الطريقه التي يعمل بها الجهاز المناعي وشكل الخلايا المناعيه كما كان اول من اكتشف ان تلك الخلايا يمكن ان تتحد معا لقتل الميكروبات او حتى الخلايا الورميه السرطانيه سخر العديد من العلماء المعاصرين من هذا الاقتراح وكان على إيرلخ الانتظار عدة سنوات قبل منحه جائزة نوبل لهذا العمل وعلى الرغم من الجائزة لم تصبح النظرية حجر الزاوية في علم المناعة إلا بعد ستين عاما تقريبا يعتقد العديد من العلماء المعاصرين أن نظرية إيرلخ ببساطة كانت متقدمة جدا في وقت لدرجة أنها ظلت عصية على فهم علماء جيله ويبدو أن السخرية من جائزة نوبل وإنكارها لم يزعج إيرليخ على الإطلاق، إذ واصل بحثه ووجه انتباهه في نهاية المطاف إلى مساع أخرى. ففي عام 1899 عرض عليه منصب مدير المعهد الملكي البروسي للعلاج التجريبي في فرانكفورت، وفرت له هذه الفرصة الموارد لإجراء أبحاث أكثر تقدماً. وسمحت له سمعته بالتعاون مع فريق متعدد التخصصات من العلماء وهو الأمر الذي مكنه في النهاية من ابتكار علاج لمرض الزهري القاتل بعد أن اندلعت الحرب العالمية الأولى لاحظ المحيطون بإيرليخ متابعته المحمومة لتلك الحرب واشمئزازه من عمليات القتل وخلال أيام هاجمته نوبة قلبية تركت أثراً في قلب الرجل وبعد أقل من عام توقف خفقانه وكانه يعلن ان الرجل الذي اسهم في كشف اسرار جيشنا النبيل جهازنا المناعي الحامي لاجسادنا لم يستطع تحمل اخبار القتل التي ترتكبها جيوش اخرى لا تعرف عن النبل شيئا